0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来分享一则学伴到 Instagram 给我们的很棒的回馈。这位学伴叫做 Edward， 他说：“我都是开车的时候听你们的节目，很有趣。像上次 K 线的介绍就整理的很棒，我听完后去看了文字整理资料，就去买了你们推荐的那本书。简单明了的学习方式，除了快速易懂外，内容蛮活泼的，不会让开车的我昏昏欲睡。节目尾声的花絮内容，有时候还会让我觉得很像下课钟响后后做同学闲话家常的感觉。谢谢你们辛苦的整理资料哦。”非常感谢
0: Edward 特地在 Instagram 私讯我们，留下这篇真挚又让我们非常开心的留言。很开心你喜欢我们第一百一十集的 K 线介绍，也很开心你喜欢我们的闲聊时光。那希望你也会喜欢今天的节目内容喽。节目准备开始喽。不晓得最近大家出门消费的时候有没有感受到物价上涨呢？我自己是有，因为光是今天我就觉得我经历了两次发现物价上涨的震撼。第一个就是我早上去买小木屋松饼当早餐的时候，我就发现天哪，小木屋松饼怎么涨了十块钱？再来就是我中午要去一家我从来没有去过餐厅吃饭的时候，我原本已经在就是。上网搜寻他们菜单，已经锁定好我要吃什么。我要吃那个鲑鱼洛梨蟹肉寿司卷，嗯，就是某一种加州卷嘛。对对对。然后我到达那间餐厅的时候，我就翻开菜单，发现说，哎、欸，那个寿司卷的价格一模一样，可是它变成鲑鱼洛梨寿司卷
1: ，没有蟹肉了，所以我就觉得很难过。然后最后我就没有吃那个，就改吃别的。我前几天吃那个意美的巧克力脆片，就是一个圆圆的，然后可以捏碎来吃的那个，也发现它，我不确定它的价格有没有上涨多少，可是它比以前小超多的，我觉得它的直径应该少了四公分吧或三公分，然后也变得比较么多，就变小很多啊！我不确定，也有可能是因为我跟小时候记忆的落差，因为小时候可能手比较小，所以东西比较大，但我觉得它一定有变小。就变小很多对。对我相信大家应该或多或少都感
0: 受到物价上涨，因为二零二一年底，蛮多餐厅都调整了他们商品的价格，像是麦当劳的大麦克就涨了三块啊，然后他的小杯玉米浓汤也涨了七块，肯德基的主餐也涨了十块钱。那除此之外，美国的消费者物价指数 CPI 也在今年的一月，它的年增率。达到了 7.5 五是将近40年的新高。而台湾的消费者物价指数 CPI 年增率也在今年的一月上升到了 2.8 八是连续第六个月涨幅突破两帕，也是从2008年金融危机以来最长的上涨期。那今天我们的节目就会介绍究竟什么是消费者物价指数 CPI， 那这个 CPI 指数要怎么计算，它为什么重
1: 要？最后我们也会说明 CPI 指数的盲点跟限制哦。消费者物价指数，它的英文全名是 Consumer Price Index， 所以常常被简称为 CPI。那 CPI 还有什么其他的别名呢？如果是在中国的话，就会称作居民消费价格指数；如果是在香港和澳门的话，就会称作综合消费物价指数。CPI 是用来衡量物价很常见的一个指标。透过 CPI 的变化，可以衡量一般家庭购买与生活有关的商品和服务在一段时间内的成本变动。你想得到的消费型商品和服务，像是电话费啊、自装费啊、房租、住宅修缮这些费用，都会纳入 CPI 的计算内。但是，如果不是以消费性为目的的商品和服务，像是建保费、所得税、股票、债券，就不会包含在 CPI 的计算范围中喽。因此，观察 CPI 的变化就可以看出一个国家或是地区在一段时间内的物价水准和通膨的状况。如果 CPI 升高的话，就代表物价水准上升了；那如果 CPI 降低的话呢，就是物价水准下缩
0: 。那新闻上面常看到的通膨率，其实就是 CPI 的年度变化率哦。通货膨胀它指的就是一般物价水准在。通货膨胀，它就是指一般物价水准在某一段期间内持续以相当的幅度上涨，又或者是等值的货币它的购买力持续性的下降。简单而言，通货膨胀其实就是平均的生活成本提高。那 CPI 就是衡量通膨的主要指标。当今天 CPI 持续上升，就代表通膨有升温的现象。相同的所得水准，却因为物价的攀升，造成购买力的下降。那到底要怎么透过 CPI 来计算这个通膨率呢？其实就是把今年度的 CPI 指数。减去去年度的 CPI 指数，在除上去年度的 CPI 指数，算出来的百分比就是通膨率的。那以台湾的 CPI 为例，把民国一百零五年当做一个基准年，把当年度的 CPI 指数当做是一百作为基准的话，今年一月的 CPI 是一零六点零一，而去年一月的 CPI 是一零三点零八，算出来台湾这一年的通膨率是二点八那通膨率 2.8 八代表什么呢？你可以想象成去年你原先100元的汉堡，今年要花 102.8 元才买得到。明明是同一个汉堡，现在却要用比较多的钱才能换到一样的商品，就代表你的货币购买力下降了。那这项 CPI 指数的数据对于汉堡来说，我觉得是蛮真实反应的。毕竟2021年年底，麦当劳就宣布它的大麦克要调涨三块钱。那 CPI
1: 到底是怎么计算出来的呢 ？CPI 是透过一篮子的商品和服务的价格计算出来的加权平均值。然而，不同的消费型商品服务对于大众的生活影响程度也差得很多，占比当然也就不一样。因此，编制 CPI 指数的时候，不能将所有商品和服务的价格简单的计算出平均值，而是要依据不同商品服务定出权数，加权平均后才能算出 CPI 指数。以便在计算中凸显个别商品和服务的重要性。毕竟，如果蛋涨价十趴和花涨价十趴，对于一般人来说，应该是蛋涨价十趴比较有感吧？那 CPI 指数中涵盖的商品服务会被分成几个主要的种类，每个种类也会有一个权数，权数越大，就代表这类型的商品和服务在这个国家的重要性越高。那它这个权重会经常性的修改，以便符合现实生活中的状况。那在不同的国家中，虽然商品和服务的种类不会差异太大，但是因为消费习惯和生活习惯的差异，各种商品和服务的权数就会非常的不一样
0: 。那我们就先来看美国的 CPI， 它里面包含的商品与服务用来计算的项目就有八万多项，而这些商品与服务大致上可以分成八大类别。第一种是食物与饮品，再来是房屋、服装。交通、医疗、娱乐、教育和通信以及其他商品跟服务。那就去年十二月美国的 CPI 指数来看，可以发现占美国 CPI 权重前三名分别是房屋，它占了四十二点四趴；再来是交通，它占了十八点二趴；第三名则是食物跟饮品佔，占了十四点三趴。再来，我们一样来看台湾的 CPI 指数。台湾的 CPI 指数里面涵盖了三百多项的商品与服务，一样可以分成七大类别，基本上。商品服务的种类跟美国大同小异，不过每一项类别占 CPI 的权重可是差很多哦。一样来看去年十二月台湾的 CPI 前三名的权重是什么？第一名是食物，它占了二十四点三趴；再来是房屋，占了二十二点一趴。第三名是杂项，占了16趴。所以透过去年12月的 CPI 指数，就可以发现，真的在不同国家中，各类商品跟服务类别的权
1: 数就会非常的不一样。了解完 CPI 指数涵盖的商品和服务可以分成几大种类之后，大家应该也会好奇，这几大种类的价格上涨程度都是一样的吗？在我们布洛格有一张图，可以看到美国 CPI 指数从两千年以来的上涨程度，上涨程度前五名的种类包含医疗类、其他商品服务。房屋、食物跟饮品以及交通，而上涨幅度最差的是服装类。这二十年过去了，它不仅没有上涨，反而下跌了。另外值得注意的是，虽然能源类并没有在美国的 CPI 指数中占有一个专门的种类，但其实能源价格的影响散布在各项商品和服务之中。在今年。最新公布的美国一月份 CPI 指数报告中，也可以看到能源类的服务价格年增率高达二十七%，可见能源价格的上涨对于美国 CPI 指数的上升产生了很大的影响
0: 。其实不只是能源类，像是食物类也常受到异常的季节性因素，像是天灾啊、台风啊，或者是偶发事件来影响到它的价格。因此，核心消费者物价指数 （CCPI） 的概念就诞生了。它其实就是把 CPI 指数去掉高波动的食物类还有能源类的价格，算出来的一个物价指数。那为什么 CPI 那么重要呢？因为 CPI 是一个经济指标，它的变化率就常被视作是通膨率嘛。那通膨率的控制，经常就是各国重要的经济政策。所以透过观察 CPI 的变化，就可以帮助政府来制定他们的财政政策跟货币政策。再来 ，CPI 也作为一个平减指数。平减指数这个概念听起来好像很复杂，但它其实就是用来剔除物价变化在某些数字上面的反应。像是常常听到的 GDP， 就有分成是名目 GDP 跟实质 GDP。那这两者的差别，其实就是有没有包含通膨。那有没有包含通膨，其实就是透过平减指数，把 GDP 的数字从有包含通膨的名目数字转换成无通膨的实质 GDP 数字。所以 CPI 作为一个平减指数，就是用来剔除这些物价变化在某些数字上的反应。
1: 另外，部分的公立机关还有私人公司也会按照 CPI 来调整薪资以及合约价款的计付。例如说，当今天 CPI 持续上升，公务人员的薪资也要相对的调涨嘛，不然他们的薪资就会跟不上物价的上涨，购买力就降低了。再来 ，CPI 也会影响到课税。就台湾来说，所得税、遗产税、赠与税。这些税法的免税额会按照消费者物价指数联动计算。假如 CPI 年变动率高达三趴以上的时候，所得税的免税额、课税依据、各项特别扣除额，不用送立法院审议，就可以及时公告，按照 CPI 年变动率来调整。在美国也是一样 ，CPI 会被作为调整所得税结构的依据，避免通膨导致税率增加。另外 ，CPI 也会影响社会保障和津贴的资格。例如说，在美国有很多的儿童，他们是可以领取食品券来吃学校的午餐的。那这个领取食品券的资格也会受到 CPI 变化的影响。那在台湾也是一样的，像是老年农民福利津贴也是会根据 CPI 来调整。不
0: 过 ，CPI 有一些规则，让大家觉得它并不能真实的反映出物价的变化。像是 CPI 涵盖的商品与服务，其实每两年会调整。在1980年之前，美国的 CPI 指数它追踪的是静态。的一篮子商品与服务，也就是说，每年追踪的是相同的商品跟相同的服务。可是，在一九八零年后，这项规则就发生了变化。现在，美国的 CPI 他们会进行消费者调查，看看大家到底都在买些什么，然后每两年。动态的调整篮子里面的商品服务的品相，并且追踪这篮子里的商品服务品相的价格变化。可是因为两年就会调整一次，所以它真的能够反映出，呃、每一项商品的价格变化吗？好像也不一定。在 c p i 指数有纳入一个替代品的规则，也就是说，假设今天葱变得太贵了，编制 CPI 的规则就会假设人们会因为葱变贵了，所以就不吃葱，改吃别项比较便宜的东西。这时候，葱在 CPI 的计算中占比就会降低，其他便宜的商品在 CPI 的占比就会上升，算出来 CPI 就比较低。可是这就产生了一个疑虑啊，因为 CPI 并没有真实的反映出葱的价格上
1: 涨
0: 。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。
1: 再来就是 CPI 引进而品质改进规则。举电脑作为例子 ，CPI 在编制的时候会因为每年电脑晶片的品质提升，而对这项电脑商品的价格上涨幅度打折。也就是说，这项规则会认为说，你用比较高的价格买到比较好的产品，那这样的价格上涨是合理的。即便像是去年电脑的晶片短缺，连带影响成本，导致电脑的价格上涨。作为一个一般人，你买电脑的时候可能。不在意说这个晶片的效能有提升，你只需要一个做文书处理的电脑，却发现电脑比起过去更贵了。对你来说，电脑的价格是上涨的，但是在 CPI 计算的编制中，却会因为你买到了新电脑，它的效能有提升，而对这个上涨的幅度做一个折扣。另外 ，CPI 它没有纳入房价。前面我们举出 CPI 涵盖的商品服务种类里头的居住这一项，其实并没有涵盖房价，而是纳入房租还有房屋修缮这些费用而已。美国二零二一年十一月份的 CPI 指数中，房租的成本只有上涨了三点八七帕，但是代表全美前二十大城市。房价成本指数 （S&P c a s h s h i l l e r 房价指数）它的年增率却是十八点二六帕。而且，因为房租它通常是事先签订好契约，指定在这段契约期间内租金是多少钱，因此租金其实是一项落后指标，它的价格可能是几年前的租金，并不能反映出当下房市的租金价格
0: 。那在我们的布洛格文字稿中有放上一张图，它是美国从一九六六年到现在的 CPI 指数的趋势变化。那在这张图上，灰色的部分其实代表是景气衰退期，就可以观察到，在景气衰退期间，其实 CPI 的指数都是下跌的。正常情况下 ，CPI 指数维持两到三帕的年增率，代表这个通膨是温和上涨的。那在通膨温和上涨的这段期间，企业其实相较比较愿意去多雇佣员工来创造就业机会，并且进行投资来增加生产力等等。但是如果 CPI 指数持续下跌，就代表通缩来临，企业就会裁员啊、减薪啊，民众也会延后消费，造成景气萧条跟衰退现象。那之前我们节目也有介绍过爱谢克的《景气循环》这本书，初中就有提到景气循环的四个阶段，要怎么用总经的指标来判断怎么。入市怎么出场？那在书中有提到一个像是 CPI 指数的兄弟吧，它叫做美国实质个人消费支出，简称 PCE。那这个 PCE 跟我们这整集节目介绍的 CPI 其实都是物价指数的一种，只不过 PCE 除了针对消费者调查之外，也会包含企业的调查。那在艾谢克这本书中，他有说到，如果连续两年 PCE 指数都是下跌的，那就代表这个景气疲软的趋势已经成为定局了。
1: 那在参考 CPI 消费者物价指数的时候，要注意一些什么呢？第一，就是只能在同一个国家或者是同一个地区来做比较，因为各国各地区的消费习惯、物价水准都不一样，各项商品和服务的权重也就不一样，因此 CPI 指数编制的方式还有数据取得的方法也都有差异。所以 CPI 指数的比较仅适用于同一个国家或者是同一个地区不同时期来互相比较。另外 ，CPI 只有代表城市地区人口的消费，因为 CPI 它只有针对城市人口来做调查，所以郊区还有农村人口的消费状况以及消费习惯，跟城市可能有很大的差异，就没有办法透过 CPI 指数真实反映出这些地方的消费状况。
0: 那在节目最后，帮大家做三个总结，来回顾一下今天的内容。第一点 ，CPI 的变化可以衡量一般家庭购买与生活有关的商品服务在一段时间内的成本变动，是一个重要的经济指标。政府也会参考 CPI 的变化来规划财政还有货币的政策。再来 ，CPI 指数中涵盖的商品服务会被分成几个主要的种类，但是不同国家的商品服务种类并不会差异太大。可是消费习惯啊、生活习惯的不同，就会让每个商品服务的类别全数非常的不一样。最后 ，CPI 的年度变化率其实也就代表着通膨率。那当今天 CPI 的年增率持续上升时，就代表通膨有升温的现象喽。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚挚地邀请你在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见
0: 。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。最近我跟我男朋友开始同居了，然后同居了之后，就是想观察一下生活习惯上面有什么不同嘛、啊，然后会不会有一些争执啊，是不是和长期的生活在一起这些这些东西，所以才同居的。那在同居之后，我们就迎来了第一次的吵架，就是在昨天发生的。那这件事情发生就是在我早上起床之后，我就。现在就是我自己培养出了做早餐的习惯之后，就是不管谁在我家，我都会帮他做早餐。所以最近我们同居在一起之后，我早上起来除了帮自己做早餐，我会帮他做早餐。然后其实我是一个不喜欢把东西拿进去房间吃的人，因为我觉得可能就会有蟑螂，所以我就不喜欢把东西拿进去房间吃。但是他这周就是刚好在家工作，所以他就常常睡到就是一定要九点。的上班时间，他就会叫我帮他把电脑拿进来，然后他就在床上开会啊什么的。然后那一天差不多就是我做完早餐，我要出门了，所以我就说：“诶、欸，那早餐就是你要出来吃还是怎么样？”因为我怕会冷掉。然后他就说：“那你帮我拿进来。”但是当下其实我就觉得有点烦，因为我不喜欢东西被拿进去房间里面吃。但是我又想说：“好啊，好就拿进去给他吃。”然后可能他在。准备要开会的时候，我就还继续跟他闲聊一些东西，因为就我自己想法就是，哎、欸，那不就是开会，就是真的要开会的时候再停止讲话就好了，或者是你再告诉我说，哎、欸，你先要开会就好了嘛。所以我就可能又在跟他闲聊一些话题之类的，然后讲一讲，突然之间他就对我语气很不好的说：“现在不要跟我讲话。”这样子，然后呢，我就当下要闭嘴嗯嗯，可是我心里就。就是我也算是蛮傲娇的人，我现在就想说，好啊,好啊就不要讲话啊。那你今天看我会不会跟你讲话？但我当下是闭嘴的，只是我心里 OS 是这样呀。对啊，然后。嗯反正后来回，后来我就出门了，然后他可能就意识到自己的不对，他就开始疯狂打给我，但是就基于我那个骄傲的个性，所以我才不会接他的电话。所以后来他就开始解释说：“哦，为什么他当下语气差，是因为他们要开会了。结果有厂商居然就是都还没上来，然后他算是会议的主持人，所以他就很着急。但是我心里就想说，关我屁事，就是你也可以直接告诉我说。”呃，现在不要跟他讲话，就是用好的语气讲就好了。我也不是不明事理的人，你好好讲，我也是听得懂，我也不会一直在那个时间找你聊。对，所以我心里就是想说，关我屁事。然后呢，他就一直说，那今天回来的时候我煮饭给你吃，因为他平常是。就是他平常不会煮饭，所以其实我也蛮在意他有没有厨艺进步这件事情，因为我不想未来如果组成一个家庭都是我在煮饭，所以他可能就是，呃，想用这一点算是道歉，所以他那一天就一直邀请我回家吃饭。但是我那一天其实就是原本打算我就是不要回家，我就是要自己去爽吃一顿大餐，然后。就是很晚才回家，但是他就一直在面跟我宣布说什么哦，他已经买好菜了哦，他已经准备好处理了什么食材，所以后来我就还是回家了，但是我就是心情非常不爽。但是那一顿菜看得出来，他真的是蛮用心准备的，就是他还煎了鲑鱼啊，然后煎了牛排啊，又用了什么五色番茄跟什么小卷之类的东西，就是还蛮丰盛。就是非常诚心的要求我的原谅，所以我就原谅他了。对啊，只是我就跟他讲说，呃，我今天是算是做早餐，我是很乐意帮你做，因为反正我自己要煮，所以多一个人我也觉得没差。这样子，只是我觉得说。我今天做好早餐，而且我还特意帮你拿到房间，然后闲聊个两句，居然被大骂不要跟我讲话，我就觉得超莫名其妙的。然后他就自己也意识到自己的不对，就一直说那是一个失误，那是一个意外这样子。所以反正昨天就是用这顿晚餐画下一个句点
1: 。我觉得至少他发现自己的错，会主动来道歉或者是解释。然后我觉得，像你男朋友或者是我老公，都算是这样的人都觉得还不错。但是有的时候看到他们事后这么努力，我不晓得你心里面会不会这样想，就是早知如此，何必当初
0: ？哦，哎，但其实我觉得我现在就是最近这半年，我真的很有反省的心，因为我出门之后，我当然是对他这个态度蛮不爽的，但老实说。我不是到非常，我没有到非常的在意，因为我觉得我也可以理解说他可能当下有什么事要忙，所以我当下的、嗯、就是再来的第二个反应，我就是反省我自己，就是说啊，那我平常就是我也在忙的时候，我可能也用不耐烦语气啊，原来别人听起来是这种感觉，那我要改，我也要改一改这个脾气这样
1: 子。今天有很多我老公的朋友来我们家。唱歌，所以今天应该是我人生中听最多日文歌的一天，因为这都是一个日文歌团、啊，然后他们就很投入的，就是唱各种的日文歌。然后我自己其实我已经讲过很多次，我就是一个音痴，然后我也不会日文，所以呢，这整个活动对我来说，除了吃东西的部分以外，其实都蛮难参与的。可是我还是很认真投入，因为他有一个朋友啊，就有带一个。荧光棒就可能是一些什么初音还是什么的粉丝，他们会在家里，然后放那个演唱会，然后摇那个荧光棒的那样子的。子、嗯。我
0: 看到你的现实动态
1: 。哎、欸，我房吗？哦，你老
0: 公的现实动态
1: 。<笑>哦，对对对。然后我也是很认真的投入在摇那个荧光棒，虽然我那个节奏可能跟大家预期的有点不一样，但是我很认真参与这個活动。<笑>然后我觉得这就是。这可能也是我们就是交往了也是好几年，然后结婚之后还是感情蛮好的一个原因，就是像这种虽然我本身没有在参与的活动，像是他们唱日文歌或者是他平常玩的各种游戏，虽然我没有。跟他一起做这些事情，可是我其实都蛮愿意跟他们、嗯、跟他聊这些事情。例如说，他讲他那游戏，还会问他说：“哦，那那只恐龙它怎样怎样？那这只恐龙跟那只恐龙什么不一样？”嗯、他说他收集素材，我觉得说：“哦，那这素材可以干嘛？”就是、嗯、虽然说，因、嗯、为、嗯、我会发问，对，跟他一起玩或者是攻城略地，<笑>对。但是我真的是有很认真听，然后还会跟他互动，而且自己去问问题。我觉得这也蛮重要的，因为像我们是做。可能不同工作啊的人。就是各项的是，因为有的时候就会觉得说，例如你平常有在跟我分享你家人的事情，所以你后续发生什么事情，你就会愿意跟我说，因为你不用补充很多前情提要。嗯，那我觉得他分享游戏或者是跟朋友相处的事情也是一样，这些东西虽然我之前可能没有参与，或者是我本身对这个并没有极大兴趣，可是如果说我不想要听，或我一次跟他说，哎、欸，不用跟我讲，或者表现性致缺缺样子，后续可能就不会再有。他可能也就懒得跟我分享了，所以那样可能就会越来越没有话题。所以我觉得，如果要长期的感情保鲜的话，感觉就是就是不管有没有兴趣都多交流，也是一个蛮重要的事吧。对啊，就是
0: 哎、欸，我忘了之前有没有说过，反正就是我对于婚姻比较没有童话故事般的憧憬，所以我比较不想结婚。所以同居也算是一个让我考虑的手段吧，我自己觉得啦。那如果大家有什么经营感情的好撇步，也欢迎到 Instagram 私讯我们喽。